0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima. Nós estamos esta manhã com uma programação de, diferente, com uma roda de conversa. Hoje temos conosco Samuel Magalhães, Marcelo Teixeira, Wellington Balbo, com o tema O Livro Espírita como Instrumento de Consolação. Sejam todos bem-vindos, nós vamos começar a nossa manhã com uma preparação de ambiente que vai ser realizada aqui pelo nosso amigo
1: Traz a boa nova, para da nossa. todos
0: Muito bem, tivemos aí Felipe Vaz com a música Jardim que se Renova, muito linda. Com esta energia nós vamos iniciar amanhã de domingo, elevando o nosso pensamento a Deus e rogarmos principalmente por aqueles que estão enfrentando a Covid-19, tanto um adoecimento nos hospitais, nas filas, na busca pela cura, quanto aqueles que lutam por ajudar os demais na área de saúde, nos lares, dando todo o suporte para a superação deste período, deste momento. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que abençoe as vidas, cada um de nós tem um período de reencarnação que vale muito, preciosíssimo, que possamos aproveitar ao máximo no caminho do bem. Que o Senhor envolva a todos e também inspire e ilumine os nossos palestrantes na roda de conversa que iniciamos agora. E assim seja... Nós vamos convidar aqui para a nossa sala Samuel Magalhães. Tudo bom, Samuel?
2: Bom dia, André. Tudo bem? Bom dia bom a todos. Dia. Muito bom. Seja
0: bem-vindo. Vamos convidar o Wellington Balbo. Bom dia, Wellington.
3: Bom dia, André. Bom dia, Samuel. Prazer estar junto com vocês nessa manhã
0: também com o Marcelo,
3: para reflexões acerca do Livro Espírito.
0: Muito bem, e vamos convidar o Marcelo Teixeira, está em Petrópolis. Bom dia a
4: todos, bom dia André, bom dia Samuel, bom dia Wellington, e bom dia Felipe, parabéns pela música que me deixou elevado aqui, me senti transportado, muito bonita a
0: bem. Nós temos aqui o Samuel de Brasília, o Elton Balbo em Salvador e o Marcelo Teixeira em Petrópolis, reunidos nessa sala, um fenômeno da internet, um fenômeno mais recente para a doutrina espírita, que tinha alguns programas, eram mais como TV, FEB TV TV, 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 TV e que agora as casas espíritas fazem mais frequência. mais frequência, está bem mais comum bem acontecer, mais... esses espaços, eles trazerem espaços, pessoas, não só do Brasil, até de fora, fica mais fácil, mais fácil a participação, vamos aproveitar isso,
1: vamos aproveitar.
0: então nós vamos, começar, então, nós vamos é, começar primeiro com as falas de vocês, vocês podem, podem. É, abrir com uma fala rápida, cada um, se quiser, se desejar. E aí nós vamos ter um momento que a dinâmica vai seguir, que é cada um, dado um tempo, para uma fala inicial. E, se houverem perguntas, eu entro, apresento as perguntas dos nossos, da nossa assistência e seguimos para o palestrante seguinte. E, nisso, vocês também poderão, durante as perguntas, fazer complementos, bater um papo, Afinal, é uma roda de conversa. Mas, para disparar o conteúdo, cada um vai dar uma abordagem dentro da sua percepção, da sua visão, do seu estudo. Ok? Samuel, quer falar alguma coisa para iniciarmos? Vou
2: dizer que é sempre uma alegria, claro, falarmos acerca do Espiritismo. E hoje, em especial, vamos falar sobre o livro espírita, como instrumento de consolação, e no dia em que estamos aniversariando o lançamento da obra inaugural da Doutrina Espírita, o do Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857. Então, é mais um motivo é, para comentarmos o livro. E esperamos que essa manhã seja realmente de bênçãos, que nós possamos aproveitar o máximo possível, essa oportunidade que nos é dada pelo alto.
3: É. Wellington? Falar que é uma alegria, uma, uma alegria. satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, podendo falar sobre o livro Espírita. Se nós é, podemos usar uma figura de linguagem, diremos que hoje marca o nascimento de Allan Kardec, 18 de abril de 1857, junto com a publicação de O Livro dos Espíritos, o professor Rivaio então, é claro que não a sua essência, mas o professor Rivaio sai de cena para dar lugar a Allan Kardec, que construiu, junto com os bons espíritos, essa doutrina que nos serve de norte. Então aproveito também para parabenizar o Felipe Vaz, é, é muito gostoso começar o dia com voz e violão, é aconchegante, o som do violão proporciona essa calma e já é um prenúncio de que a nossa reunião de hoje vai ser muito proveitosa. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje, uma grande satisfação.
0: Seja bem-vindo, então, Wellington. É, Marcelo, suas palavras iniciais. Tá Olha,
4: eu... Tá Já posso falar? Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Ah, tá. Olha, é um prazer e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande estarmos aqui eu ontem estava pensando, será que eu preparo uma coisa? Pe peguei alguns livros e comecei a ler alguma coisa? O que, que eu vou preparar? Se... Mas vai ser tudo de improviso, é uma conversa, um bate-papo. Aí eu penso, gente, eu estou no movimento escrito há mais de 30 anos, eu tenho vários livros publicados, eu, eu sou palestrante, eu evangelizei mocidade durante muitos anos, eu, eu coordenei a divulgação aqui da, da minha região... Durante muitos anos a gente já está cansado de, de saber o que vai falar. Como diz um amigo meu do, do movimento espírita aqui de Petrópolis, Dr. Humberto Portugal Car, que é inclusive o atual presidente do Centro Espírita do qual eu faço parte, a gente toma café da manhã espiritismo, a gente almoça espiritismo, a gente janta espiritismo. Então a gente fala espiritismo quando tem que falar sobre espiritismo. A bagagem já está acumulada principalmente para esse 18 de abril, como já foi muito bem lembrado pelo Samuel e pelo Wellington, né, que é uma data muito importante, que é a data do lançamento do Livro dos Espíritos. Eu considero o livro... Eu estava pensando, só isso ontem. O Livro dos Espíritos, para mim, é um marco civilizatório. É um livro importantíssimo, é uma obra que a humanidade ainda vai descobrir e ainda vai se encantar, dada a temporalidade dela. Diante de tudo isso que está acontecendo, a gente pega o Livro dos Espíritos e está tudo lá. Né? Exemplo, se nós pegamos as pessoas que se recusam a usar máscara na atual conjuntura, você tem que usar a máscara, você vai sair de casa, você tem que levar um, um frasco de álcool gel, você tem que estar de máscara... Aí você pega a lei de conservação, está lá. Né? Uma das. dos capítulos do Colírio dos Espíritos, falando sobre as leis morais, está lá, a questão da lei da, da, lei da conservação. Né? Isso tudo está inserido lá. Basta ter olhos de ver. Basta ler nas entrelinhas das perguntas ou nas linhas mesmo que está lá, bem explícito. Conserve a si próprio, conserve o próximo, conserve o planeta. Conserve a sua saúde, a sua integridade, siga as normas sanitárias. Então, o Livro dos Espíritos é um espetáculo de livro. Né? Obviamente, nós iremos falar sobre as demais obras também, mas eu sempre consulto o Livro dos Espíritos. Quando eu, quando eu vou fazer alguma palestra, quando eu vou escrever algum artigo, eu sempre pego o Livro dos Espíritos. Eu ainda nem sei se eu irei consultar, que capítulo eu irei consultar, mas conforme eu escrevo, conforme eu vou pensando... O Livro dos Espíritos, capítulo tal, questão tal, tem isso. Que você pega? O Livro dos Espíritos é, é de suma importância para mim. E é muito bom falar sobre ele e sobre Kardec. Muito
0: bem, obrigado. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar com a apresentação do Wellington Balbo. Ao deixá-lo na sala por 15 minutinhos iniciais, e a gente retorna. Está sem som.
3: Bom, meus amigos, vamos iniciar as nossas explanações sobre o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, o Livro Espírita e as adversidades da vida. Eu não diria apenas as adversidades da vida, mas as alegrias da vida, as possibilidades, as chances que a vida nos traz a todos os momentos, como bem citou o Marcelo agora há pouco, nós podemos e devemos utilizar o Livro dos Espíritos, que tem toda uma filosofia de vida que nos leva a buscar o progresso, que nos leva a buscar o avanço constantemente. Eu sou oriundo do interior do estado de São Paulo, da cidade de Bauru, e resido em Salvador há sete anos. É, fui casado por 11 anos, primeiro casamento, tive dois filhos, um casal de filhos, e hoje estou casado pela segunda vez, tenho oito anos que estou casado e resido em Salvador, na Bahia. Vocês vão entender por que eu estou dando essa pequena biografia. Outro dia eu estava no escritório trabalhando, quando recebo um telefonema da avó dos meus dois filhos, a mãe da minha ex-esposa. E começamos a bater um papo, nós temos uma relação muito boa, começamos a conversar, até que num determinado momento da ligação, ela me disse o seguinte, ela falou, olha, eu preciso lhe agradecer. Eu falei, pensei comigo na hora que ela disse aquilo, que ela me agradeceria pelos netos, ela me agradeceria por inúmeras passagens que nós tivemos a nossa vida em comum, ficamos muito tempo convivendo próximos. Ela me disse, eu gostaria de te agradecer, por ter me apresentado o Livro dos Espíritos. Exatamente como o Marcelo falou anteriormente, nós conversamos sempre, mas não combinamos nada, e ele deu início a essa minha fala, a importância de um Livro dos Espíritos, que acabou consolando essa senhora, que uh, é minha amiga hoje, mas já foi minha sogra, nos momentos de adversidade da vida. Então ela me disse, eu quero lhe agradecer. Foram aquelas noites que nós realizávamos o estudo no Centro Espírita Joana Darc na cidade de Bauru, que me possibilitaram passar pelos desafios da existência de maneira muito mais tranquila. Então, eu te agradeço por ter me apresentado o Livro dos Espíritas e o Livro Espírita de maneira geral. Eles muito me ajudaram. Isso foi lá no início dos anos 2000. Então, é claro que mérito de Allan Kardec e dos bons espíritos, isso nos deixa extremamente feliz Quando alguém nos fala que passou pelas adversidades da vida, que conseguiu vencer as provas dessa existência humana, tendo como base o livro dos espíritos e que os estudos, o estudo da doutrina espírita em si, acabou ajudando-a num momento, num desafio que apareceu em sua vida. É muito bacana porque nós começamos a perceber o exemplo prático, objetivo do dia a dia, auxiliando o cotidiano da vida das pessoas. Muitas vezes nós falamos do mundo dos espíritos, dos espíritos na erraticidade, do mundo espiritual, e nos esquecemos de que o livro dos espíritos, o livro espírita e a doutrina espírita em si são para serem colocadas em práticas aqui, nesse mundo que nós estamos vivendo. É para isso que veio a doutrina espírita, para facilitar, para melhorar, para pro proporcionar um caminho, uma metodologia do homem que está encarnado aqui nesse mundo, num mundo de provas e de expiações. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre o livro espírita ele foi é, encarado, ele foi olhado como uma fonte de consolo, como uma fonte de conforto. É claro que não pelos espíritas, mas pela sociedade de uma maneira geral. Quando o Espiritismo, lá na década de 60 do século XIX, viaja da França para o Brasil e chega aqui em Salvador, é isso no ano de 1865, aqui por uh, Teles de Menezes, a doutrina, e depois no Rio de Janeiro, a doutrina espírita começou a sofrer resistências uh, ferozes, tanto por parte da medicina, Kardec trabalhava com as questões de cura, então a doutrina espírita começou a ser estigmatizada, a chamada de prática ilegal da medicina, quanto também pela igreja, que acabava é, 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 colocando o espiritismo como um adversário. Então você está ainda no Brasil Império, quando muda, quando a chave muda, que nós saímos de Império para a República, no Código Penal de 1890, nós temos a criminalização da prática espírita. Então, ser espírita, aqui no Brasil, em 1890, era um crime. Então, percebam, para Kardec, para os espíritas, a doutrina espírita era fonte de inestimável consolo. Os livros espíritas... Produziam um bem-estar muito grande, uma melhora na qualidade de vida. Mas quando chega aqui, o Espiritismo, por interesses outros, acaba sendo criminalizado e foi por conta do esforço de muita gente que estava ali, inclusive o doutor Adolfo Becerra de Menezes, que era um político influente na época, foi por esforço de todas essas pessoas que o Espiritismo se institucionalizou e passou, então, baseado na liberdade de crença, a poder ser praticado. Mas ainda assim, o espiritismo, não, eh, o espiritismo não gozava de total, plena liberdade. Eh, naquela época era comentado muito sobre a loucura espírita, aliás, um assunto que Kardec passou por essas dificuldades, e aqui, ao chegar no Brasil, o Espiritismo também enfrentou isso, a loucura espírita. Então, você tem, numa outra etapa, de 1900 a 1950, como diz a historiadora Uh, Angélica Almeida uh, o, o, uma dificuldade também do espiritismo no Brasil com os médicos a psiquiatria ganhava espaço brigava ali pelo mesmo espaço pelo mesmo público que a doutrina espírita, então você tem um outro combate à doutrina espírita ao livro espírita, embora não fosse mais criminalizado você tem essa oposição ferrenha então se hoje nós gozamos de uma liberdade para podermos falar da doutrina espírita, para podermos falar do livro espírita, para irmos numa editora, comprarmos um livro espírita e oferecemos às pessoas para que elas possam ler, para que elas possam aproveitar a literatura espírita, nós não podemos deixar de olhar para o passado e verificar que o caminho trilhado pelo Espiritismo Desde Kardec, a sua viagem para o Brasil e no início do século XX não foi um caminho fácil. Hoje, o Espiritismo goza de respeito, não obstante, há muitos pontos que se deva avançar como movimento, mas não foi uma tarefa fácil. Então, para que nós pudéssemos chegar nesse ponto, nesse patamar de credibilidade da doutrina espírita e também da literatura espírita, tivemos todo esse. Esse, esse caminho histórico para percorrer e não foi uma coisa fácil. É por isso que lá atrás, quando eu recebo uma ligação de uma pessoa muito querida, de uma pessoa que eu tive contato é, por muitos anos, agradecendo a possibilidade de ter estudado a doutrina espírita, de ter entrado em contato com o livro dos espíritos e então melhorado, e então avançado, e então passado pelas provas da existência humana, é motivo de muito orgulho, e aí nós temos uma total gratidão a Allan Kardec, que, como nós falamos no início, pode-se usar uma figura de linguagem que nasceu no dia de 18 de abril de 1857, com a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, e de todos aqueles que construíram o caminho do Espiritismo e do Livro espírita que hoje está bem sedimentado na nossa sociedade. Se nós é, invadimos, por exemplo, algumas editoras, nós verificaremos que muitas delas têm o Clube do Livro Espírita, que comercializa livros espíritas para todo o Brasil. Se você pegar, por exemplo, a cidade de Bauru, né, de onde eu vim, Uh, o Clube do Livro Espírita, tanto do Centro Espírita Amor e Caridade, quanto da UZ, Inter Municipal Bauru, ele fornece livros espíritas para uma gama de pessoas das mais diversas religiões. Não foram poucas vezes que eu vi o livro espírita na mesa de um pastor evangélico, não foram poucas as vezes que o, o, o colaborador da livraria espírita que faz... Uh, entregas do Livro Espírita, ou entregou, as pessoas pagam mensalmente o Clube do Livro Espírita, o entregou para pessoas que são católicas, para pessoas que são umbandistas, para pessoas que são das mais diversas uh, religiões e até sem nenhum tipo de vínculo com qualquer religião. Eu me recordo também com muita alegria, certa vez, ainda em Bauru, que alguns amigos uh, umbandistas me procuraram e falaram nós vamos inaugurar uma biblioteca espírita no nosso terreiro. E gostaríamos que você fizesse uma palestra para que nós marcássemos essa inauguração. Você vai... Eu disse com todo prazer, se vocês vieram até mim fazer esse convite, por que eu não vou até vocês? E que bom ver que a literatura espírita, independentemente de qualquer questão, ela vai entrando é, em todos os lugares, causando consolo, trazendo benefícios, ajudando as pessoas a lidarem com as adversidades da vida. O tema é vasto, o tema é, vasto é amplo, e agora eu deixo para os meus amigos prosseguirem nas suas reflexões, foi muito bom falar com vocês aqui sobre essa pequena experiência do livro Espírito e as adversidades da vida.
1: Liberei.
0: Muito bem, Wellington, você falou aí do um destaque para o livro dos Espíritos, né? mas é, fica a pergunta, é, qual a diferença... Para os demais livros, os... nós temos tantos livros né, de Chico Xavier, tem hoje de outros autores, médiums, tem autores que é, são encarnados, né, que são autores mesmo, e outros psicografam. Qual é a diferença desses livros todos? Vou chamar os dois para cá também. Tá certo. P posso
3: responder? Espero os amigos.
0: Espero os amigos. Não pode responder. Agora então, um minutinho, peraí. Sim, claro. O Marcelo está ajustando. Deixa eu tirar ele um pouquinho. Pronto. Continuemos.
3: Então, em termos de Espiritismo, nós podemos colocar que o livro dos Espíritos é o grande representante de todos os livros, inclusive daqueles outros livros que vieram depois que o Livro dos Espíritos foi escrito em quatro partes e que acabaram é, se desdobrando em A Gênese, O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Livro dos Médiuns e O Céu e o Inferno. E todos os livros também que vieram depois, tanto da mediunidade de Chico, de Divaldo, de autores é, encarnados, o Marcelo, por exemplo, é um autor nós temos enfim, tantos outros, nós vamos passar aqui o dia todo citando os autores. Todos esses livros espíritas, eles têm como base, como reflexão, o livro dos espíritos que contém toda a essência da doutrina espírita. É claro que a, a doutrina espírita, ela, ela foi sofrendo ajustes, foi sofrendo é, é, algumas modificações, tivemos contribuições dos mais diversos médios, dos mais diversos... É, autores, mas tudo isso partindo, né, tendo como premissa, como base fundamental o Livro dos Espíritos, publicado em 1857. Então, se nós podemos chamar, e aí apelando novamente para a figura de linguagem, falamos do Livro dos Espíritos porque ele é o, o pai de todos esses livros, de todas essas
0: obras. É... Samuel, Marcelo, querem complementar? Fazer algum comentário? Tem que liberar o som. Marcelo? Seu som está fechado. Eu não tenho como abrir. Estão me ouvindo, Pronto. não? Ué? Agora sim.
4: Estão me ouvindo? Eu ia falar justamente o que o Wellington falou acerca das demais obras básicas, né? Pela ordem de publicação, nós temos o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, que confesso a vocês, é uma obra que eu pouco consulto, eu não tenho mediunidade ofensiva ou penso que não tenho, então é um, é um livro que eu consulto pouco, tá? Eu tenho até que me cobrar isso de estudar um pouco mais o Livro dos Médiuns, embora eu já tenha estudado ele junto com a Mocidade, mas não é um livro que eu consulte com frequência. Então, temos pela ordem de publicação, voltando, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Minto, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra mais conhecida, a mais vadalada, o Céu e o Inferno e a Gênese. E é aquilo que o Wellington falou, esses quatro livros que vieram depois de o Livro do, do os Espíritos são desdobramentos do Livro dos Espíritos. Né? Tudo que essas obras abordam, você vê contidas em O Livro dos Espíritos. Então, por isso é que é bom ter O Livro dos Espíritos como base. Né? Kardec não dá ponto sem nó, providência de vida muito menos. Por isso é que O Livro dos Espíritos veio primeiro. Porque as outras obras seriam um desdobramento dele. Exemplo, aquela parte das das esperanças e Consolações que é uma das partes do Livro dos Espíritos, você vê aprofundado em O Céu e o Inferno o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que um aprofundamento da parte das leis morais que o Livro dos Espíritos aborda e assim por diante então o Livro dos Espíritos é importante e é fácil de consulta são perguntas e respostas né? você você é um livro que você consulta com sistema facilidade, a linguagem é bem objetiva, é bem atual, é atemporal. Por isso é que a gente sempre fala da importância do Livro do, dos Espíritos, apesar das outras obras, é claro, serem por demais importantes. Você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que são as Sim. máximas do Cristo interpretadas à, à luz da doutrina espírita. Então você pega os ensinamentos contidos nos quatro Evangelhos, e os analisa à luz da imortalidade da alma, o que dá um consolo muito grande, o que dá um esclarecimento muito grande. Eu, particularmente, gosto muito das parábolas. E há, há vários autores, né? Karl Bachutel, por exemplo, foi um grande espírito e um grande espírita. É um grande espírito ainda, e foi um espírito bastante combativo, bastante lúcido, muito politizado. Ele escreveu um livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que é um livro belíssimo. É um livro muito importante. E nós temos também o, aquele autor da, do, de Mato Grosso, Alírio de Cerqueira Filho, que escreveu dois volumes do livro Parábolas Terapêuticas. E são livros estupendos. Você aprende muito estudando as parábolas. E você pega o, o Evangelho estão lá. Várias parábolas interpretadas à luz da imortalidade da alma para o nosso enriquecimento. Eu, particularmente, confesso a vocês, gosto muito da Gênese. Eu tenho um carinho muito especial pela Gênese, tanto que eu sou um dos coordenadores do grupo de estudos da Gênese, do Centro Espírita, do qual eu faço parte. A Gênese foi o primeiro livro espírita que eu li de cabo a rabo. em vocês. Eu sou de família espírita, né? mas a minha família era oriunda parte da Umbanda, parte da LBV, depois ele veio da. Boa Vontade, LBV, e depois eles acabaram indo todos, essa parte espírita da família, foi todos para o movimento espírita convencional, federativo, digamos. Então, sempre teve um ou outro livro espírita aqui em casa. Agora, o primeiro a se interessar, a frequentar assim com assiduidade a questão aqui da... Enfim, eu falo assim, eu, pai, mãe e irmãos. Eu fui o primeiro a se interessar interessa ter essa assiduidade, em ter essa frequência e movimento espírita. E, quando eu comecei a me interessar, a frequentar uma cidade, eu comecei a buscar algum livro espírita aqui em casa que eu pudesse ler e achei A Gênese. Então, A Gênese foi o primeiro livro espírita que eu li do começo ao fim. Né? Aquele livro que muita gente acha difícil. Eu não acho, eu acho A Gênese uma maravilha. É um livro que eu estudo com facilidade, com prazer, já... Já fiz até palestra em torno da Gênesis. Sim. Então, é um livro que fala sobre a origem, porque Gênesis significa origem, a né? origem do universo, os milagres, as predições, a formação da Terra. É um livro muito interessante, Nobre, é? um livro muito científico. Né? Eu tenho ler. um prazer imenso estudar a Gênesis.
0: É, a, a, o poder de consolação do livro espírita é muito grande você falou da família desde uhum. logo é, começa uhum. a ler o Wellington deu uhum. exemplo sogra que recebeu e depois foi muito grata nós uhum. temos publicações no jornal Brasil Espírito Há alguns anos nós publicamos um, uma mensagem é, de Kardec né, sobre Kardec aquela historinha bem é, antiga né, original em que ele é, deixa um livro com um homem numa ponte e o homem estava uhum. para lá em Paris. E o homem, então, ele oferece o livro e deixa ali em cima, né? O homem nem queria. E depois de muito tempo, Kardec recebe o livro embrulhado na casa dele, com um agradecimento daquele homem que se salvou. Então, é muito forte e a gente não sabe os caminhos que o livro segue. No meu, caso, uhum. no meu caso... Isso é que é muito eu, bacana. Eu, eu tenho o meu caso né, de juventude, em que nós fizemos uma reunião lá da juventude, numa tarde de sábado, e naquele dia a Carla, que estava dirigindo a reunião, ela fez uma cumbuquinha e colocou as frases do livro é, Busque e Acharás, se eu não me engano, é, de Busque e Acharás, ela uhum. pegou a frase, Recortou cada frase, e colocou lá e cada um de nós tirou. Aquela frase que eu tirei naquele dia me marcou tão profundamente, me ajudou tanto em tantos momentos da vida, que eu não tenho nem palavras assim para agradecer o quanto que aquilo foi forte. Não existe acaso. Mas a, palavra, a frasezinha dizia simplesmente: a paciência na vida é a força que te guarda só isso. Então, na hora que eu precisava, eu lembrava da frase, olha, paciência na vida é a força que me guarda. Dava segurança, dava tranquilidade. Então, cada um de nós encontra no livro uma fonte de vida eterna. Uhum. O Wellington foi bem feliz aí na colocação. Podemos seguir. Eu gostaria de dizer a todos que estão nos assistindo que podem encaminhar questões vocês podem mandar as perguntas pelo chat, pelo Facebook né, ou pelo o, é, YouTube mesmo. E nós vamos aqui fazer a apresentação dessa pergunta para esclarecimento. Vocês estão com um momento muito oportuno aí, com três, três grandes estudiosos da doutrina, escritores, eles não estão por acaso aqui, todos eles fizeram um esforço de escrever o livro, pesquisar pesquisar a vida. O Samuel tem vários livros, o Wellington também. O Marcelo, vocês podem falar dos livros de vocês também, mais à frente podem colocar, mas são é, são representam a experiência de cada um. Vamos ouvir o Marcelo Teixeira nos próximos minutos. Pode ser, Samuel, Elton? Sem pergunta por enquanto. Vamos lá. Marcelo, está contigo.
4: Tá bom. Só o tema para da... situar o pessoal que a sintonizou agora.
0: O tema da manhã, você está falando? O tema... É... Da minha exposição, eu propriamente... As... Uhum. É o, é, o de tema geral, são? que é... Uhum. É, você vai, vai falar sobre, geral. além da consolação, né? Estamos aqui agora entrando além uhum. da consolação né? ante a morte e os infoste.
4: Pois é, eu fico me recordando do artigo que eu enviei para você e que vai ser publicado no informativo do Atualpa no mês que vem, né? A questão da morte dos entes queridos Porque é uma coisa pela qual todos nós inevitavelmente iremos passar né? E eu já enterrei quase meus tios, eu não tenho mais nenhum Tias já foram quase todas Meu pai já foi, minha mãe já foi também Meus irmãos também já desencarnaram Com exceção de um irmão por parte de pai Com quem eu tenho um pouco contato Porque ele mora em outra cidade, em outro estado há muitos anos, e foi um irmão que não foi criado com a gente, por questões aqui que o artigo explica, né? Mas eu lembro que quando meu pai desencarnou, quando aconteceu dele ter um AVC, que ele teve um acidente vascular cerebral, AVC, ficou quatro dias em coma e, quatro, e no quinto dia veio, veio a desencarnação e quando aconteceu a desencarnação, melhor, antes da desencarnação acontecer, a gente ficava naquela agonia porque a família fica em suspenso. Né? Tocava o telefone aqui em casa, na, na época, ainda não tinha muito essa coisa de, de, de celular, de WhatsApp. Principalmente, então, basicamente, é o telefone fixo e o telefone celular, final da década de 90. Então, o telefone tocava, a gente achava que era, que era o hospital para avisar que ele havia falecido, que a gente sabia que a situação dele estava complicada. Mas aí veio a notícia da desencarnação. Eu e meus irmãos corremos para o hospital. Um dos meus irmãos chegou com, com minha mãe em casa, com minha mãe e com os sobrinhos. Né? E Eu e mais dois irmãos fomos para o hospital. E eu lembro que eu cheguei, eu falo isso no, no artigo, era dia dos pais, né, segundo domingo de agosto, aqui em Petrópolis, que é uma cidade fria, eu estou falando da região serrana do estado do Rio de Janeiro, a temperatura aqui é fria, úmida, principalmente nessa época de julho, agosto, então, estávamos todos encapotados e tudo, final de domingo, início de noite de Domingo, chegamos no hospital e eu falei, olha, nós somos os filhos de Hélio Alves Teixeira, que está internado no CTI desse hospital, devido a um AVC, vocês ligaram para nós e nós viemos. Aí a moça ficou olhando para mim, assim, com uma cara de... sem saber o que ia dizer. Ah, vocês vão te convir que o estado dele era muito grave, era muito delicado... Aí eu falei, daí que ele faleceu e você está com receio de dizer para nós que ele faleceu. Pode dizer, ele morreu, não morreu? Ah, sim, morreu. Meus pelos, tá, então, vamos cuidar de tudo. Sentei na frente dela enquanto meu, meus, meus irmãos choravam. Eu sentei na, na, na frente dela com uma assertividade, com uma lucidez, com uma determinação. Resolvemos tudo, tudo em três tempos e, enfim... No velório, eu estava baixou uma calma em mim, baixou uma serenidade, e aí é que eu entendi a importância do livro espírita, e aí é que eu entendi naquela época, na naquela ocasião que eu havia honrado meu pai. Honrai vosso pai e vossa mãe, é o evangelho segundo o espiritismo. Porque meu pai teve uma vida muito complicada. Meu pai era viúvo do primeiro casamento. E a primeira esposa do meu pai morreu porque fez um aborto, um aborto consentido por ele. Ela já tinha três filhos, engravidou do quarto, e isso era meu pai que contava. E as amigas falaram, poxa, mais um filho, faça aborto, que bobagem, vai ter mais um filho? Isso início, início da década de 50, do século passado. Ela fez, ela fez o aborto e morreu, deixou meu pai viúvo com três crianças menores de 10 anos, o caçula não tinha nenhum ano, tanto que ele não pôde ficar com o caçula, ele não tinha como cuidar do caçula, deixou o caçula com um casal de tios, esse casal de tios assim, que criou esse meu irmão, que hoje em dia mora em outra cidade, em outro estado, há, há mais de 30 anos. E meu pai tinha carregado esse remorso né, de ter, de, de, da de ter consentido num aborto das crianças terem ficado sem mãe e tudo. Eu sou o caçula do segundo casamento, anos depois ele conheceu minha mãe e ficamos, eu sou o Caçula do segundo casamento e foi aquele que, eu sou aquele que quis estudar, que quis fazer faculdade, que se interessou pela pela religião de parte da família da minha mãe. E comecei a estudar a doutrina espírita, meu pai era católico, era muito engraçado porque eu ia na missa com meu pai no domingo de manhã e na quarta-feira à noite eu ia no centro com minha mãe. Aí eu me identifiquei mais com a doutrina espírita, fiquei, quando eu implantei o evangelho no lar, meu pai não participava, aos poucos ele começou a chegar... E começamos a conversar sobre, a questão, sobre as questões familiares à luz da imortalidade da alma. Ele começou aí uma palestra ou outra. Quando havia evento em, nos, nos centros, uma noite de arte, uma peça de teatro, ele ia e ele gostava. Meu pai não era de falar muito, não era de demonstrar carinho, ele tinha uma certa dificuldade para demonstrar carinho, até um dia que ele me abraçou porque ele assistiu uma peça de teatro que ele gostou muito me deu um abraço, eu tinha 28 anos de idade aí eu comentei lá no Centro Espírita gente, meu pai gostou tanto da peça que me deu um abraço aí uma amiga minha de de idade falou o teu pai nunca te deu um abraço? eu falei, não, foi a primeira vez aí é que eu me toquei, gente, meu pai nunca tinha me dado um abraço foi a primeira vez, mas é porque ele não teve... Ele perdeu a mãe muito cedo também, ela é uma pessoa carente de tudo. Então, fui eu que apresentei o carinho para ele, o acolhimento para ele, tudo isso à luz da imortalidade da alma, da literatura espírita, tudo que eu podia fazer por ele, eu fiz. Então, quando ele desencarnou, uma imensa paz me invadiu. Aí é que eu entendi que eu havia honrado meu pai que eu havia feito por ele tudo que eu podia, que eu havia apresentado a ele a doutrina dos espíritos. Isso foi uma, um consolo muito grande para mim, tá? Eu já, nós já havíamos perdido um irmão, perdido entre aspas, tá? Porque ninguém perde, tá? Mas o irmão mais velho do primeiro casamento do meu pai, o Afonso, Afonso era alcoólatra, deu muita dor de cabeça, muito desgosto para meu pai. Afonso desencarnou muito novo ainda, tinha trinta e poucos anos, morreu em 1983. E aquilo machucou muito meu pai. Meu pai se tornou, se tornou uma pessoa depressiva desde então. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a frequentar com afinco o movimento espírita e eu apresentei a doutrina consoladora para meu pai. Anos depois também, em 2007, eu perdi dois irmãos com câncer. Com 20 dias de intervalo, eu enterrei os dois. Eu pareci um para-raios, tá? Mas a doutrina espírita me sustentou, me sustentou muito. Eu, inclusive, eu tive um sonho. Olha que interessante. Eu falo isso, no, eu conto isso no meu segundo livro, Espiritismo é Pop. Eu sou muito bem-humorado, sou muito brincalhão. As minhas palestras, o meu texto é um texto assim, que, que tem humor. É uma coisa que vem espontaneamente. Eu não forço isso. Eu tenho humor, naturalmente, eu tenho humor. Né? Eu, quando eu evangelizava a mocidade, as reuniões reuniões por mim coordenadas eram muito dinâmicas, na palestra eu brinco muito com as pessoas, é uma coisa que eu tenho naturalmente, humor. Eu lembro que quando meus dois irmãos desencarnaram, eu estava num período chato, porque eu estava fazendo meu segundo curso universitário e eu fiquei desempregado. E eu gastei muito dinheiro para acelerar o tratamento dos meus irmãos. Então, eu lembro que teve uma noite que eu dormi muito mal, Tá? que então, eu dormia muito mal, eu não conseguia dormir direito e tudo mais. Aí, tempos depois, eu tive um sonho, e nesse sonho me puseram para rir. Eu fui levado a uma campina, né, um plano aberto, assim, um gramado, com várias árvores em volta, mas tinha aquele plano aberto, aquela campina, várias cadeiras, aquelas cadeiras dobráveis, de madeira, eu e outras tantas pessoas sentadas naquelas cadeiras, e estávamos para assistir uma apresentação artística, um palco de madeira também montado ao ar livre. Subiram alguns músicos, se o Felipe está nos ouvindo ele vai gostar disso, subiram alguns músicos com os instrumentos de corda que pareciam violões, mas não eram, eram os violões improvisados. E, de repente, eles começaram a tocar só assim, aqui, ó, de 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 só isso, de de -dem". esse dem, de de provocou um choque na plateia, e a plateia começou a rir desbragadamente. Eu ri ri, 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 e acordei com os olhos cheios de água de tanto que eu havia rido. Então, eu entendi o recado da seguinte forma, Marcelo, foi um período complicado, você perdeu seus dois irmãos, volta a rir. Volta a ser a pessoa bem-humorada, espirituosa, que você é. Então, se eu não tenho conhecimento espírita, né, eu não ia saber identificar, interpretar direito, tal, talvez eu não soubesse interpretar direito, o que foi esse sonho. E eu percebi claramente, eu fui levado a um lugar e nesse lugar eu fui submetido à terapia do riso. Olha lá, pessoal, o plano espiritual não é essa coisa séria, cisuda, impertigada. A gente acha que espírito superior é uma coisa assim, volitando, andando em câmera lenta e falando assim: são espíritos superior porque Jesus. Eu fui submetido à terapia do riso. E esse não foi o primeiro sonho, não. Vieram outros tantos sonhos com técnicas diferentes em que eu fui colocado para rir. Quer a consolação melhor do que essa? Impossível. E há dois anos eu perdi minha mãe. E eu fiquei sozinho para cuidar da minha mãe. Minha mãe se foi aos 91 anos de idade. Eu me tornei babá dela, enfermeiro dela eu Comecei a trabalhar muito em casa. Quem fazia as compras era eu. Quem cuidava da casa era eu. Quem levava ela em médico, em cabeleireiro, em fisioterapeuta era eu. Depois o médico, os médicos, que eram mais de um, o cabeleireiro, o fisioterapeuta, passaram a ser em domicílio. Né? Eu dava banho na minha mãe, cheguei até a depilar a minha mãe. E eu falava com ela: Mãe, a senhora está cansada de viver, não está? Ela, com aquela voz fraquinha, falava: oh, então, mãe, quando chegar a hora da senhora ir, vá em paz, vá com Deus, tá? Fica tranquila comigo, eu estou bem. O Rafael e a Jéssica, que são os meus sobrinhos, que ficaram órfãos e de quem eu ajudei a cuidar também, vão ficar bem. A Ana, meu irmão está aqui perto também, estamos todos bem. Sua irmã, Caçula, que é uma tia que é uma idosa que mora comigo, também vai ficar bem. Quando chegar a senhora... A hora da senhora e vai em paz, vá com Deus, se desprende. E assim ela foi. Morreu em casa, dormindo, numa madrugada, final de maio. Morreu na cama dela, na intimidade, no silêncio do quarto dela, vestindo um pijama que eu havia dado de presente para ela no dia 2 de maio, que é o dia do aniversário dela. E foi um velório na Santa Paz, tanto que me comunicaram... No velório, uma amiga nossa de movimento espírita, Dona Antônia presente. um beijo para Dona Antônia, virou para mim e para minha sobrinha, para o meu sobrinho e falou, vocês não sabem o merecimento que ela e vocês tiveram. Ela desencarnou em casa, tranquila, já foi socorrida, nem aqui ela está mais. Já está sendo cuidada no posto de atendimento. E temos depois, eu sonhei com minha mãe e a vi muito bem também, e a gente fica em paz. E a gente fica em paz por atestar como a doutrina espírita é consoladora, como o livro espírita nos dá as balizas, nos dá as coordenadas, para que na hora H a gente saiba lidar com esses acontecimentos. Tem um livro do Richard Simonetti, eu não lembro qual, porque eu tenho todos, eu li todos, eu sou fã do Simonetti, em que ele fala da questão de usarmos a gravata, que é necessário em determinados momentos, há na... ocasiões em que a gente em que nós, homens, precisamos trajar uma gravata. E a hora de uma desencarnação é a hora em que a gente veste a gravata, vai cuidar do velório, vai cuidar do enterro, vai lidar com a situação vista, a gravata. Sofra. Porque a gente sofre. A gente não é de ferro. Mas sofra com educação, sofra com sabedoria, sofra com resignação, sofra de cabeça erguida, porque o que mais vale a pena no momento desse é a sensação do dever cumprido e o livro espírita te dá isso. Espero que eu tenha respondido a provocação que o André passou para a gente. É isso por enquanto.
0: Marcelo, assim, é, a gente falando, parece que, parece que um livro, um livro espírita resolve. Como é isso? Uhum. Você demonstra que você tem uma mudança de muitos anos. né? Você tem, tem uma história, você diz que tem mais de 30 anos de doutrina espírita, uhum. mas uhum. o que falar para as pessoas que estão pegando o livro a primeira vez? O que, é que vai acontecer?
4: Olha, o que, que, o que vai acontecer com uma pessoa que está abrindo um livro escrito pela primeira vez? Primeira. Olha, ela vai se maravilhar, ela vai tomar um susto, ela vai achar que é obra de ficção científica, ou ela vai ter uma revolução na cabeça dela. Eu estou lembrando uma amiga minha, uma colega de trabalho que eu tive chamada Vilma, um dia a gente conversando esse respeito de vida após a morte, tudo, ela não aceitava muito. Então, eu emprestei o livro Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti. Ela veio me falar depois, Marcelo, aquele livro está dando um nó na minha cabeça. Porque lá ele fala que Deus não joga dados, que as coisas não acontecem de forma aleatória. E ela leu o livro, gostou muito. Depois eu emprestei outros. Quando eu lancei os meus livros, ela comprou. E hoje em dia ela se diz espírita. Né? E outras pessoas também que encontram a gente na rua, que, leem, que leram alguma coisa que a gente escreveu. Eu já recebi e-mails de várias pessoas de várias partes do Brasil, agradecendo por isso por aquele capítulo, que depois que leram o meu livro se sentiram melhor. No livro Espiritismo é Pop, eu toco na questão da homossexualidade. Aí uma amiga minha que não é espírita comprou o livro, gostou muito, ela disse que, que leu, já releu, já marcou o livro e emprestou o livro para o cabeleireiro dela e o cabeleireiro dela é gay. E eu falo sobre homossexualidade em dois capítulos. Aí ela me falou, ela me telefonou certa vez e falou Marcelo, olha o que meu cabeleireiro falou. Ele falou que se sentiu menos podre depois que leu esse livro. Eu falei, mas meu Deus, ele não tem que se sentir podre porque ele é homossexual, pelo amor de Deus. Adotei de é consoladora, mas serviu de baliza para ele, serviu de consolo, de amparo para ele. Inseriu ele melhor na sociedade, ele se entendeu melhor, ele se achou mais digno eu não diria menos podre, claro que não. Ele se achou mais digno, mais íntegro. Mais íntegro, mais inteiro, mais em paz consigo próprio. Que a gente não sabe a bagagem espiritual de cada um, as vivências que todos nós tivemos em existências pretéritas. Quem somos nós para julgarmos as pessoas, para taxarmos as pessoas? A minha escrita, eu me preocupo muito com o dia a dia. Conforme o Wellington Balbo disse agora há pouco a gente tem que ser um espírita com o pé no chão. A doutrina espírita não existe para nós nos tornarmos catedráticos em vida espiritual. Porque não adianta nada nós discorrermos com riqueza de detalhes e riqueza de argumentos como é a vida no mundo espiritual, como é a lei de causa e efeito, os exemplos belíssimos que estão na literatura espírita, se no nosso dia a dia a gente não dá conta do nosso racismo, do nosso fascismo, do nosso, da nossa dos nossos preconceitos de classe, da nossa homofobia, reforma íntima existe para isso, para a gente trabalhar isso, e a doutrina espírita vai te mostrar isso. Você tem que ser um espírita, sim, vivendo de forma espiritualizada, mas você não pode perder de vista que você tem que ser um espírita com os pés no chão, ajudando a melhorar esse mundo que aqui está para que esse mundo se torne cada vez mais próximo daquilo que a gente lê na literatura espírita. Acho Bem. que respondi, não sei. Sim. Sim.
0: Vamos chamar Sim. aqui o Wellington. Vamos chamar o Wellington para dentro, Samuel também, Samuel. É, se quiserem Samuel. dar alguma contribuição. Talvez a reflexão seja o que é o livro espírita. O que é o livro espírita? Qual o seu papel nós estamos destacando aqui hoje o papel de consolação. Mas o que é realmente uhum. o Espírito? O que significa? O que, é que vocês nos colocam?
1: Eu
4: acho que o livro Espírita abre portas para mares nunca dantes navegados. Né? A pessoa se deslumbra, se surpreende em ver como... As leis divinas são sábias. Como as coisas estão interligadas e como é e qual é a nossa função nesse processo de tornarmos um de transformarmos esse mundo num lugar bacana para todas as pessoas e por conseguinte nos transformarmos também, mudarmos para melhor e vivermos de forma mais harmônica com nós mesmos e com as outras pessoas. Porque no momento que você se vê como espírito imortal, que você se entende como espírito imortal, como uma alma imortal, vivendo temporariamente uma experiência num corpo de carne, a coisa muda de figura, Que desaparecem os preconceitos. Desaparecem os preconceitos raciais, os preconceitos sociais. Veja a mensagem da rainha de França, uma das mais belas do Evangelho segundo o Espiritismo. Minha sobrinha lê e relê aquela mensagem. Eu fui rainha, né? E qual foi a minha decepção, a minha surpresa ao identificar quando eu desencarnei, quando eu deixei o corpo físico, eu vi acima de mim muitas pessoas que eu julgava inferiores. Porque do outro lado não tem carteirada, não tem salvoconduto, não tem carta branca não tem imunidade parlamentar, não tem eu sou filho de fulano, eu sou neto de Beltrano, manda chamar fulano, deve estar havendo algum engano, não tem isso, é você diante da sua própria consciência, é você nu, né? A Capela Sistina, o teto da Capela Sistina foi pintado por Michelangelo, aquela célebre figura de deusa apontando o dedo assim para o homem, né? Aquele de, de dedinho assim, e o homem está nu. E um professor de história que eu que eu tive no ensino médio, ele contava né que Michelangelo levou uma surra do Papa, do então Papa, porque ele pintou um homem nu no teto da Capela Sistina. E o Papa quis saber por quê. Ele falou, porque eu não vejo outra forma de Deus, de do homem se apresentar diante de, de, de Deus, a não ser nu. A não ser nu. E Michelangelo está certo. Quando nós desencarnamos, não tem a roupagem. Eu não estou falando de roupagem física, não. Não tem a roupagem das aparências, da hipocrisia, da dissimulação. É você sendo o que você é diante de algo maior. Não tem como, não tem para onde fugir. Não tem como você se esconder. Quando desencarnamos, nós, nós imediatamente somos defrontados por nós mesmos. Se a nossa colheita é, é de luz, é de amor, é de amizade é de justiça social, é de participação efetiva para que esse mundo seja um lugar melhor, imediatamente você é envolvido por bem-estar, por vibrações boas. Agora, se a sua colheita foi de sombras, se a sua semeadura foi de sombras, não há escuridão pior que a escuridão de nós mesmos. E o livro Espírita mostra isso e te instiga a ser uma pessoa melhor em todos os sentidos, na profissão, na família no dia a dia, dentro do centro, fora do centro, porque ser de Espírita dentro do centro é muito fácil. Agora, na hora do vamos ver, na hora de você enfrentar a sociedade, enfrentar a si mesmo diante do caos social que ora impera, é outra coisa. Aí, aí é que você tem que provar que você pode, sim, colocar em prática aquilo tudo que o livro Espírita te ensina.
3: Muito bem. Wellington. Não, a, a fala do Marcelo, perfeita, irretocável, com exemplos, e como você falou do livro espírita, e o Marcelo também abordou na, nas passagens dele: o livro espírita ele ajuda a sedimentar a cultura espírita que combate o materialismo. O grande ponto é que nós vivemos ainda muito imersos no materialismo. Inclusive o espiritualista tem essa cultura materialista muito enraizada. E que isso acaba nos afastando de um, de um olhar a, longo prazo, a médio e longo prazo, que é o olhar do espírito imortal. Então o livro Espírita ele, ele colabora para que a cultura da imortalidade da alma ela se enraize cada vez mais. O homem vai avançar, mas nós precisamos trabalhar muito mais a difusão do livro espírita para que ele promova a cultura da imortalidade da alma. Então, perfeito. Ótimo.
0: Parece que o livro funciona, o livro espírita, nos diversos títulos e abordagens, né? filosofia, ciência, religião, ele funciona como um portal de encontro da própria pessoa, onde ela acha um caminho conforme a sua necessidade. Por isso que a gente vê que os grandes nomes da doutrina espírita, Eurípides Bassanufo, próprio Chico, é, cada um iniciou por uma abordagem, por um livro, por um contato inicial, por um contato primeiro. Né? Eurípides Bassanufo foi por Leon Denis, ele acabou lendo os livros do Leon Denis, e ali ele descobriu uma nova forma de ver a vida. E é mais ou menos por aí para cada um de nós também. Samuel quer colocar alguma coisa também? Então nós vamos avançar. Eu queria dizer que normalmente as nossas palestras de domingo vão até às 10 horas, mas uma roda de conversa sempre nós avançamos mais. As outras que fizemos, em torno de uma hora e meia... Essa daqui deve ser um pouco menos. Nós vamos ouvir agora o Samuel e caminharmos para o encerramento. Vamos ouvir o Samuel agora abordando o tema A Alma do Livro. Vamos lá.
2: Vamos então, aí, André, conversar um pouco sobre o livro ainda. A escrita é um marco determinante na evolução da humanidade terrena. Mais tarde, o livro ele vem é, iniciar aí um novo momento em que a cultura, o conhecimento, de maneira mais adequada que a oralidade, com todo respeito à oralidade, porque é dela que nós somos herdeiros em tantas coisas, mas o livro registra, ele pereniza aquelas informações. E se elas são boas, se elas são é, informações que modificam o homem para melhor, então tem uma importância muito grande. Com a imprensa, com Gutenberg, nós vamos ter uma expansão do livro e que vai disseminar a cultura pelo mundo inteiro. E, nos dias de hoje, os recursos são imensos. Então, o livro ele é importante em si, em todas as áreas da atividade humana, do conhecimento, e foi o livro que propiciou a divulgação, por exemplo, do Espiritismo nas obras de Allan Kardec. E nós lembrávamos aqui no poema de Castro Alves, intitulado O Livro América, o grande Vate baiano, vai nos dizer Ó, oh, bendito o que semeia Livros, livros, a mão cheia E manda o povo pensar O livro caindo na alma É germe que faz a palma É chuva que faz o mar Ou seja, o livro... Ele atrás em si a possibilidade de semear esse germe, de ser esse germe que faz a palma, esse germe que faz o crescimento acontecer, que faz a alma desabrochar. E, como a chuva que faz o mar, poderá formar aquela fonte perene a que Jesus faz referência, quando conversa com a mulher samaritana no Monte Guerizim, ali no Poço de Jacó. Então, o livro tem essa possibilidade, embora tenhamos também livros que denigrem, que diminuem, que abatem, que conduzem aos caminhos mais sombrios. Mas o livro em si ele traz essa possibilidade. E o livro ele tem uma alma, o notável escritor espanhol desencarnado há pouco, ainda jovem, um pouco mais de 50 anos, Carlos Ruiz Afon, na sua obra extraordinária, um dos melhores romances que li nos últimos tempos, A Sombra do Vento, ele nos diz que cada livro, cada volume que vemos tem a sua alma, tem a alma, a alma de quem escreve. A alma dos que o leem e vivem e sonham, ali o que ele traz. E toda vez que esse livro passa, muda de mãos, né? cada vez que ele se propaga, que alguém desliza o seu olhar pelas suas páginas, o espírito de quem lê cresce e se fortalece. E quando nós levamos para o livro espírita, que traz uma mensagem superior, nós vamos encontrar toda a razão de ser nessa fala, nesse poema de Castro Alves e também no que nos diz o Carlos Ruiz Afon no seu magnífico A Sombra do Vento. Porque o livre espírita em si ele traz essa chama, ele traz esse elemento que poderá promover o nosso alteamento, o nosso crescimento espiritual. Não falamos aqui de alguns livros de pouca qualidade, porque nós também os temos na literatura, que invadiram a literatura espírita. Na verdade, não é uma literatura espírita, mas se vale é, do termo espírita, mas não tem essa consistência. Mas a obra que tem essa consistência é aquela, como foi dito no início aí, pelo nosso companheiro Elton Balbo, e também referendado aí pelo Marcelo Teixeira, que traz a sua base em O Livro dos Espíritos. Porque é uma obra que realmente consola, que inspira. Porque esse consolo, ele parte da premissa da imortalidade que o Espiritismo nos traz. Isso modifica em nós a forma de vermos a vida, a forma de vermos o que chamamos de morte e a nossa destinação. A imortalidade é a base dessa regeneração intelectual e que Jesus, quando vem depois do seu decesso, depois da sua desencarnação no Gólgota, Segundo João Evangelista, ele aparece naquela manhã de domingo, a Maria Madalena, e naquele mesmo dia à tarde, ele vai ter com os apóstolos que estavam no cenáculo, ele vem para dizer que a vida é perene. A vida continua além túmulo, e os apóstolos que estavam entristecidos estavam amedrontados, como diz o autor sagrado, com receio da reação dos judeus, por isso estavam trancados no cenáculo, aquele lugar onde se fizera a última ceia de Jesus, eles são renovados em suas esperanças. Eles têm de volta a alegria, a fé que é, bruxuleava, a fé que oscilava, ela volta a se fortalecer. Isso é consolação pelo esclarecimento. E é por isso que Jesus nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade tanto nos liberta do gosto pelo, pelo erro, do gosto pelo vício, do gosto pela sombra, como renova a nós também acerca da nossa destinação do que nos aguarda no futuro, das imensas possibilidades que nós vamos encontrar. E o livro Espírita, que está assentado na obra de Allan Kardec e, portanto, dentro do Evangelho de Jesus, porque o Espiritismo, esse cristianismo redivivo, os princípios definidos pelo Espiritismo estão lá, na Boa Nova, como a reencarnação, a lei de causa e efeito, a comunicabilidade dos Espíritos, a imortalidade da alma, tudo está presente no Evangelho de Jesus. Então, o Livro Espírita, a partir do Evangelho, a partir do, 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 da obra inaugural o Livro dos Espíritos, é a mensagem do Evangelho, e é por isso que ela consola. E é a partir dessa consolação que nós vamos entender que a vida prossegue, que teremos novas oportunidades, que não há condenações eternas, mas uma justiça acompanhada da misericórdia, porque Deus é amor, no dizer do apóstolo João Evangelista, isso renova, isso traz para nós a esperança. Então, o Livre Espírita, longe de ser esse balcão de alta ajuda, que alguns até pensam que é, é uma obra esclarecedora. E esse esclarecimento é que vai trazer a consolação, porque, conhecendo a verdade, a verdade nos tornará libertos. Então, essa compreensão é que traz essa consolação. É uma consolação do entendimento pleno, da consciência plena de saber de fato quem nós somos, o que estamos fazendo na Terra, para onde nós vamos. Os nossos entes queridos, onde estão aqueles que não partilham mais conosco a vida aqui no campo físico, nesse momento? Então, esse é o lado consolador da doutrina espírita, porque esclarece a alma. Eu lembro agora de uma mensagem do Espírito de São Luís, quando faz uma avaliação sobre a Gênese, que foi o primeiro livro pelo Marcelo, conforme ele colocou, e nessa mensagem que está na Revista Espírita, o Espírito São Luís, falando sobre a Gênese vai dizer que chegará aquele momento, porque o Espiritismo havia cumprido o seu papel consolador. Porque nós já tivermos ali, a partir do Livro dos Espíritos, chegamos também no Evangelho segundo o Espiritismo, publicado inicialmente por Allan Kardec também, no mês de abril, mais de 1864, com o título Imitação do Evangelho Segundo o Espiritismo, é, e desaguando ali logo depois, No Céu e Inferno, que vai falar da condição da alma no mundo espiritual, mas também vai nos dizer, em consolação, que teremos outras oportunidades que seguiremos adiante. Então, quando ele comenta, é, o São Luís, na, nessa mensagem que está na Revista Espírita Que a doutrina espírita havia cumprido já Essa sua parte de consolação Era hora de dar um passo adiante Por isso estava chegando a Gênesis Que é aquela obra de, mais, de cunho mais científico Da explicação dos milagres de Jesus Que ali também está E que vai nos falar ainda sobre questões Da mediunidade, de uma maneira geral Sobre o ponto de vista é, digamos assim, muito científico, e também vai nos falar da geração futura, dos tempos que são chegados. Então, apesar dela ser essa obra eminentemente científica, ela também é consolação, porque a verdade consola. E, no fim, vem nos falar dessa geração futura, desses novos tempos, que é o que nos aguarda no futuro. Então, o Livro Espírita ele é um retrato de todas essas questões e somente, de fato, estará realizando esse trabalho se estiver de par com o Evangelho de Jesus, com a mensagem do Cristo, se não é somente ciência da Terra, que também informa, mas talvez não console, como nós necessitamos. Quando mergulhamos, por exemplo, nas obras de André Luiz, que tem um tom científico do começo ao fim. Nós vamos ver um André Luiz falando-nos de ciência nos campos mais, é, digamos assim, mais diversos, sem se afastar do evangelho de Jesus. Porque André Luiz vai comentar as questões da mediunidade, vai aliar as questões da física, vai nos falar... É, é, da Teoria do Campo Unificado, de Einstein, vai nos falar de circuito elétrico para explicar a mediunidade, o fenômeno em si, mas fecha-nos com a mediunidade com Jesus, porque não se afasta do Cristo, porque nós somos herdeiros disso. O evangelho de Jesus é tão rico que nós sequer soletramos as primeiras letras do Evangelho. E o Espiritismo veio nos auxiliar. É a chave para essa compreensão. Porque se hoje nós entendemos melhor a mensagem do Evangelho, é graças ao Espiritismo, que veio abrir as portas e nos mostrar é, toda essa grandeza. Nós encontramos, a propósito disso do Evangelho, e dessa consolação. A questão do livro, um poema também do poeta Castro Alves, mas agora desencarnado pela psicografia de Chico Xavier. Está no livro Poetas Redivivos. É o poema de número 19. E eu não vou ler o poema todo, eu vou ter que ler uma parte aqui, mas não vou ler todo porque ele é extenso. Mas ele falando daqueles momentos da história da humanidade ao tempo de Jesus, do domínio romano, da dos escravos, das guerras, ele vem nos dizer assim, e um livro desceu brilhando para a história envelhecida. Era o evangelho da vida sob as lições de Jesus. Tremeram dourados sólios, o orgulho caiu de rastros. Arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor. Mas, ao invés da vingança, contra o ódio, contra a guerra, o livro pedia à terra bondade, perdão e amor. Começaram o novo reino, horizontes infinitos descerraram-se aos aflitos perdidos nos escarcelos. Os fracos e os deditosos os tristes e os deserdados contemplaram deslumbrados novos mundos, novos céus. Desde então a humanidade trabalha, cresce e porfia ao clarão do novo dia por escalar outros sóis. E a mensagem continua em sublimes resplendores, formando renovadores, artistas, santos e heróis. Espíritas, companheiros, da grande luz restaurada, tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão. E servindo alegremente na luta, na dor na prova, busquemos na boa nova o livro da redenção. É o mesmo poeta que diz, Ó, oh, bendito o que semeia, livro, livro, a mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que traz a palma, é chuva que faz o mar. E esse é o livro espírita em nossa opinião e o que podemos dizer nesses breves momentos. Devolvo a palavra ao meu amigo André.
0: Maravilhoso isso aí. Lindo. Nós... É... Ouvimos essas palavras e fiquei pensando aqui, fiz uma metáfora, né que o livro dos Espíritos, ele representa o corpo, o perispírito e o espírito num só, nas suas três partes. Mas o Evangelho é a alma perfumada deste conteúdo. né Então ele se desdobra no perfume do Cristo.
2: Isso. e o Nossa. livro tem sua própria alma, e a alma é a sua mensagem. Sua e, mensagem. lógico, que ela parte aí de quem o escreve, de quem o elabora, de quem o inspira. Né? Essa é a alma do livro. E as almas elevadas, elas espargem perfume.
0: E cada um de nós vai encontrando sintonia nos conteúdos que lê, porque aquilo reflete nas suas vivências, nas suas dores e nos seus sucessos também, naquilo que você cresceu ao longo das existências. Vamos trazer os nossos amigos, Marcelo, Wellington. É... Tem uma pequena pergunta aqui. Deixa eu ver qual. É... Não consigo pegar, mas assim, foi feito no... na página Espírito Poético. É se... A pergunta é se nós é, se nós devemos né, é, entregar o livro espírita a quem sofre ou a quem necessita, se isso é recomendável, né, você sair distribuindo o livro a quem pode precisar, de acordo com as diversas dores que se vivencia na vida. Essa é a pergunta colocada. E temos uma outra aqui, depois eu faço. Isso eu
2: acho, André, que lembra, aí você falando nisso, a parábola do semeador. E eis que aquele que semeia saiu a semear. Então, ele semeou é, na, na, na pedra, ele semeou no caminho, deixou no caminho, semeou na pedra, nos espinheiros, e também encontrou a boa terra. Semear é difícil de impor, mas oferecer. Porque nós devemos oferecer o que de bem já temos, o que de bom temos. E o livre espírita, em especial aquele bem fundamentado, ele pode ser o socorro, mas a escolha é sempre de quem recebe. A terra é que vai determinar se vai absorver aquela semente e vai produzir. Então, é claro que nós devemos fazer isso sempre respeitando o outro, a as suas ideias religiosas, o seu contexto, mas oferecer de uma maneira gratuita, sem aguardar que ele absorva. Jesus semeou, mas cada terra o recebe conforme esteja pronta ou não.
0: Certo. E temos uma pergunta que foi feita aqui, muito interessante, e que nos questiona, deixa eu achar a pergunta aqui. Ah, se há por parte, ela citou a Feb, né? Por parte da Feb ou dos, das instituições, uma posição formal sobre a proliferação de livros espíritas que mais confundem do que esclarecem. Tem livros espíritas e livros espíritas, né? O que fazer quanto a isso?
2: Olha, se eu puder falar logo, eu até falaria, mas eu digo o seguinte: não podemos nos manifestar pelas instituições. Elas são responsáveis pelos livros que produzem, são responsáveis pelos livros que divulgam. Mas é verdade que nós temos, é, na literatura chamada espírita hoje, alguns livros até de má qualidade ou de qualidade duvidosa, né, que nós precisamos aí é ter cuidado mas não podemos editar um novo proibitório index, como fez a igreja é, em mais de um momento. Inclusive, as obras de Allan Kardec fizeram parte desse proibitório em 1864, alguns dos livros de Allan Kardec, aqueles que já haviam sido publicados. Então, não podemos fazer. Então, como é que nós podemos é, tratar essa situação? Divulgar o bom livro é estimular o conhecimento da codificação, porque aí, conhecendo a codificação, nós vamos saber o que é o que não é espiritismo. Vejamos Paulo de, de Tasso em uma de suas epístolas, ele é, vai nos dizer primeiro que tudo me é listo, mas nem tudo me convém. E vai dizer, ele é de tudo e retende o melhor. Mas, para sabermos o que é o melhor, nós precisamos conhecer as coisas. Então, nós devemos conhecer a doutrina espírita e a base é a codificação. A primeira obra é o Livro dos Espíritos. Tem gente que diz, não, mas tem que começar com romance. Gosto de romance, adoro. Romance não é doutrina espírita. Ele é baseado na doutrina espírita, mas ele não traz o um ensinamento espírita. E, em alguns casos, pode até fugir de algumas questões ou outras. Ou não ter espaço para esclarecer adequadamente o que seja aquilo. Então, primeiro, nós temos sim que estudar o Livro dos Espíritos, ou começar pela Gênesis, pelo último livro, como foi o Marcelo. Eu comecei pelo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, também eu li em um dia, comecei de manhã à noite, eu tinha terminado de capa a capa. Depois passei para o Livro dos Espíritos, eu fiquei sabendo que tinha outro livro, e eu passei dois dias com o Livro dos Espíritos.
1: De ela modo
2: que eu cheguei ao Espiritismo com três meses, eu tinha lido a codificação e a obra de André Luiz. A partir daí, a gente vai podendo ler o que aparecer na frente. Aí não importa a qualidade do livro, que nós, a qualidade passa a ser nossa e não da obra. Mas as instituições, as editoras, precisam ter esse cuidado na seleção dos livros, e muitas delas realmente o têm, para que ela esteja de acordo com o que e nós encontramos na codificação. É uma maneira de diminuir e... essa questão, mas não podemos proibir nenhuma obra de forma alguma. Agora, na nossa casa espírita, se somos os dirigentes, nós podemos selecionar aquilo que vamos a, a apresentar. Aliás, devemos fazer isso.
0: É, e valorizar as orientações de Kardec, que tinha um senso crítico muito elevado uhum. e fazia análise de tudo o que passava em suas mãos. Inclusive, traz excelentes
2: mensagens que são apócrifas lá no livro dos médios. Exatamente. você tem pra até dificuldade né? que identificar o que é está que errado.
0: É, ele quis nos ensinar a fazer o, a ter o discernimento exatamente dessa, desse tipo de análise, é para que a gente não caia em qualquer é, armadilha. Né? Especialmente não, no livro médio. Isso não é último. uma situação do livro espírita, isso é uma situação do livro em geral. Né? Você
1: tem que isso. ler... E... Especialmente é para
2: o livro único, que as pessoas acham que o o livro é único, Jesus tá pegou na mão daquele Espírito para escrever. E não é isso. É. Os falsos profetas da erraticidade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo.
0: Excelente, Samuel. Então, nós estamos encerrando nosso, nossa roda de conversa. Eu vou passar a palavra também para o Marcelo. O Samuel, se quiser concluir mais alguma coisa. O Marcelo e o Wellington. Um minutinho para a gente concluir não tá sem som Marcelo tá sem, som. Agora, abriu. Tá sem som. agora abriu o meu
4: bom então vamos lá vai comigo, é, reiterando o que o Samuel falou, Kardec é a base, a gente se refere às cinco obras codificadas por Allan Kardec como obras básicas então é a base, é o fundamento se você tem uma base boa, se os seus, os seus alicerces estão bons você sabe identificar você sabe separar o joio do trigo o problema é que eu acho que tem muita gente que só lê livro de mensagem e só lê romance, aí fica aquele espiritismo aguinha com açúcar não dá, a gente tem que ter a base. Você tem que estudar Kardec. E aí eu incluo a Revista Espírita, que é um compêndio de estudos extraordinário. Tá? E eu agradeço. Agradeço o espaço aqui, agradeço a atenção. Foi muito bom. Não conheci o Samuel, não conheci o André. André eu só conheci de WhatsApp também. E um prazer muito grande participar desse bate-papo. Espero que tenha sido frutífero. E vamos aproveitar esse dia de abril e vamos ler. Vamos ler as obras espíritas que são bem fundamentadas, que são bem baseadas, para ajudar a transformar esse mundo num lugar melhor. A, obra, a literatura espírita, reitero, não existe apenas para que nós fiquemos sonhando com o um lado de lá. Eu conheço muita gente. Ah, eu quero morar em nosso lar, eu quero morar, eu quero ir para onde a ginada, nada a novela a Viagem está. Eu quero morar perto do bosque das águas do nosso lar. As colônias espirituais não são instâncias hidrominerais, não. Não são lugar de férias, Exatamente. de regozijo. Para elas serem o que são, elas tiveram um trabalho aí de fundamentação, de construção. Eu não falo só de construção física, de matéria um pouco mais eterizada, mas eu falo de, de construção moral, de lutas. Então, acho que a nossa preocupação não é morarmos do lado de lá, morarmos bem do lado de lá, não. não é queremos realizar do lado de lá o sonho da casa própria, não. A gente tem que batalhar para que esse mundo seja um lugar bacana para todos. E o que vier depois da morte será consequência, consequência de um trabalho bem feito aqui. Né? E o livro é Espírita, Kardec, nos mostra isso muito bem. É isso.
3: Ué. Vamos ao... Perfeita, cumprimentar Perfeita. o Samuel pela, pela, o Samuel fala, dele, pela fala dele, excelente, é, o Marcelo também é, na sua explanação, é um... e é um... gostaria apenas de trazer uma experiência que nós passamos no estado de São Paulo, acerca da divulgação do livro espírita, mais ou menos do ano de 2008 até 2012, naquela época viajávamos muito pelo interior todo do estado de São Paulo, realizando palestras nos centros espíritas, e havia uma série de pessoas que compravam a ID, né, Instituto de Difusão Espírita, fazia o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, a um real, se não me falha a memória. Então, muita gente cotizava e comprava uma, uma série de livros dos Espíritos Evangelho. Eu viajava com duas malas lotadas, então você realizava palestras naqueles centros, para 30, 40, 50 pessoas, às vezes mais, e todos eles saíam com o Evangelho segundo o Espiritismo, em um livro dos espíritos, fiz muito isso junto com o Orson Peter Carrara, foi um movimento bem bacana. Eu perdi as contas de quantos livros nós nós distribuímos, uma coisa imensurável. É, no Centro Espírita Amor e Caridade, cuja editora, será que editor Marcelo tem os seus livros publicados? Ali na época você tinha um salão para 450, 500 pessoas e eram distribuídos, eu saía com a mala distribuindo o Livro dos Espíritos, porque era um público muito eclético que ia lá. Então, foi um movimento bem bacana, baseado, sabe no quê? Numa leitura que foi realizada de uma obra chamada O Abridor de latas de Wilson Frungino Júnior. E nessa obra, em um determinado momento, ele fala que é preciso esquecer o Evangelho. Não é esquecer de ler ou de praticar o Evangelho, mas esquecer o Evangelho no banco da praça para alguém passar e pegar esse evangelho e se aproveitar. Então, uma ideia acaba gestando outra ideia, nasce uma iniciativa desse tipo, que distribui tantos livros espíritas. Então, eu quero é, agradecer você, André, pelo convite, Marcelo, um abraço, Marcelo, Samuel, um abraço também a todos que estiveram conosco, serenidade no nosso caminho, muita literatura espírita, né? Leia sem moderação, vai fazer muito bem.
0: Muito bem. Esse evento, a roda de conversa sobre o Livro Espírita, ele comemora na nossa casa, no Grêmio Espírita Tualpa, o dia do Livro Espírita. No dia 18 de abril, a cada ano, nós fazemos um evento em homenagem ao Livro Espírita. É um evento que, é um evento que já tem mais de 20 anos, uns 30 anos, que a gente realiza todo ano. E isso já se consolidou. E a outra forma de fazê-lo também é convidarmos pessoas para falar do seu livro, né? cada um, às vezes convidamos dois, três, às vezes um grupo, para cada um falar um pouquinho sobre o seu livro ou o livro espírita e deixar aquele livro como indicação para o leitor. Bom,
2: oh, André, nós vamos... se, você, se você me permitir, eu queria ainda aqui agradecer o convívio, é, conhecer o Marcelo, é, tão livre, tão simpático, né? E falar do, das suas experiências pessoais, o, o que engrandece o que fala, né? Paulo de Tasso, por exemplo, falava das suas experiências pessoais nas suas cartas. Né? Então, isso muito interessante, com uma satisfação conhecer um, um pouco o Marcelo ver esse coração amoroso que que é o Marcelo e o Wellington que eu conhecia de nome por conta do anuário histórico espírita do, com o Eduardo e eu acho que o Elton esteve participando inclusive auxiliando o, o, o Eduardo acho que em algumas edições eu participei do do, do, do anuário camadas de 2003/ 2004 escrevi sobre o Amazonas e Ana Prado. E também em que eu escrevi sobre o Pernambuco e Hermínio Miranda, que foi publicado nessa época aí pelo Emerson. Então, um prazer conhecer você. E militamos nessa área do livro, o André pediu para a gente falar, eu terminei esquecendo, eu vou falar das obras, das obras assim, que mais eu acho que talvez sejam conhecidas que é o bezerro de Menezes, Fatos e Documentos, que eu sou um dos autores, junto com o Luciano Klein, lá do Ceará, publicado em 2000 pela Lachat, e o Charles Richer, o apóstolo da ciência e o espiritismo e a Ana Prada, a mulher que falava pelos mortos, que publicamos pela FEB. Mas trabalhar o livro espírita é uma responsabilidade muito grande, porque não deve ser o nosso pensamento. O pensamento é o espírita, ou seja, o nosso precisa estar alicerçado nisso, né? E dizer dessa satisfação... E o André, que é meu amigo desde a juventude, não vou dizer de quando, para não saber da nossa idade, <risos> é. Mas é um amigo muito grato ao coração. E obrigado nós... por essa oportunidade e a todos aqueles que,
0: nós é que agradecemos, acompanharam
2: então. a live do Atual para na manhã de hoje.
0: Bom, nós vamos encerrar pelo horário e dizer que cada um dos, dos três, nossos bons convidados, Samuel, Marcelo, Wellington, vão... Vão ser convidados novamente, só que separadamente, para que eles possam trazer conhecimento dos seus livros, apresentar seus livros para os nossos, a nossa assistência. E vamos agora, nesse momento, agradecer a Deus, nosso Pai, pela benção da manhã de hoje, pela oportunidade deste trabalho realizado, rogando que os lares sejam envolvidos nesta onda de energia positiva, de esperança, de paz, de amor, de saúde, principalmente, neste momento, neste domingo. Que a benção de nosso Senhor Jesus esteja presente nos corações de cada um dos que nos acompanham. E também abençoe aos que sofrem, aos que necessitam, hoje, da sua presença, do seu amor, da sua ajuda nestes momentos de transição planetária. Obrigado aos três. Até a próxima. Vamos encerrar com rápidos avisos. O primeiro é... Ah, todas as palestras do atual estão disponíveis para serem ouvidas. Estão disponíveis em áudio, no Spotify, no Deezer, na, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Vocês podem ter acesso em palestras desde 2007, palestras gravadas desde 2007, que estão disponíveis nessas redes sociais. Nós estamos também com o livro, o Jornal Brasília Espírita, a edição de março e abril está disponível, em breve já vai sair a próxima, né? daqui a semana já sai a próxima edição. Vocês podem acessar na página do Atualpa e também a divulgação das cestas do coração, para aqueles que quiserem ajudar na doação de material de limpeza, cestas de alimentos, para a família que esteja em vulnerabilidade social. É um trabalho assistencial, né, de assistência social e promoção do Grêmio Espírita Atual. E convidamos a todos para a palestra de amanhã, dever com Maurício Curi. Amanhã? Não, isso aí é 22 de abril. Vamos colocar outra aqui. 19 de abril é de amanhã. Presença no Lar com Ruth Ribeiro. Não deixem de assistir. A Ruth é maravilhosa. Aguardamos a todos amanhã às 20 horas. Fiquem com Deus.